0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en enpersona.com. Enpersona.com. Hola a todos, cómo estáis? Bienvenidos una vez más a En Persona. Hoy eh, va a acompañarnos Olga, Olga Llopis, y es. Una, para mí, uno de los referentes en, en branding en España y también diría que ahora, gracias a la adquisición de Brandemia, pues también nos puede hablar de, de más allá. Pero tengo o sea me hace mucha ilusión de, de, que, de que esté Olga aquí porque creo que es uno de los referentes y hay preguntas que me habéis enviado que creo que antes de que las responda yo, pues la, las puede responder ella y seguro que lo hace muchísimo mejor. Eh, y, y nada estoy impaciente de empezar así que vamos con la primera pregunta y tienes que saber olga bienvenida que gracias a y mucha gente que nos escucha cuando le ponemos ejemplos de coca-cola de iberdrola de no sé qué pues dice pues si al final yo tengo mi, mi pyme no y una pyme no tiene por qué ser eh, tan 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 pequeña hay muchas pymes importantes en, en españa y, y yo creo que desde que empecé en el mundo del branding me siento muchísimo más cómodo en este sector, ¿no? En branding para pymes. ¿Es importante el branding en una pyme?
1: Yama, muchas gracias, ¿vale? Primero de todo y estoy encantada de estar aquí compartiendo espacio contigo en persona. En el tema del branding yo creo que es importante en cualquier ámbito, ¿vale? En cualquier organización, empresa o no empresa, eh, es algo que sucede. O sea, cualquier organización tiene una marca y cualquier organización eh, tiene que tener la capacidad de gestionarla, ¿vale? No, no es una cosa opcional esto del branding. A partir del momento en el que tú tienes una organización, una empresa, sea grande, pequeña, da igual, le tienes que poner un nombre ¿no? para que todo el mundo pueda dirigirse a, a, y, y saber de quién están hablando, ¿no? Te están hablando de tu empresa. En el momento en el que pones un nombre, ya estás haciendo un ejercicio de branding, le pones un logotipo, estás siguiendo haciendo un ejercicio de branding. Estamos en la capa como más mínima, que es decir, bueno, me pueden llamar, igual que yo a ti te puedo llamar Jauma no y te veo, o a mí pues me pueden llamar Olga y me ven. Es el ejercicio mínimo. Pero luego a partir de aquí el branding se extiende y si tú estás ofreciendo un producto o si estás ofreciendo un servicio, pues harás una selección de qué productos vendes en tu tienda o qué servicios estás ofreciendo y cómo los estás ofreciendo. Puedes tener una tienda con un local pequeño, con un local enorme. Puedes tener muchísimos productos muy variados, productos que sean todos de una temática muy específica. Haces una serie de lecciones que ayudan a que cuando hablo de esa marca, entienda qué es lo que me va a ofrecer esta marca cuando está detrás. Y Nosotros como usuarios, cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, tenemos una experiencia cuando entramos en el espacio, como es ese interiorismo, cómo me atienden, me salen a recibir, no me salen a recibir, cosas todavía más previas, ¿no? ¿Pago antes de comer o pago después de comer? Son dos tipos de restaurantes muy diferentes, la experiencia que me encuentro dentro es muy distinta. Y aunque no se haga de forma intencionada, a partir del momento en el que tienes un negocio, del tamaño que sea, Estás construyendo marca con cada una de estas interacciones que tienes con, con los clientes, ¿no? con los potenciales clientes que, que pasan por tu casa. Y, y para mí branding es esto. Es todo lo que tiene que ver con cómo es la experiencia cuando entras en una organización en, en concreto.
0: Me gusta empezar así porque yo me encuentro muchas veces esta situación ¿no? de gente que me dice no, no, es que yo no quiero trabajar o no quiero tener una marca. Y, y cualquiera de nosotros eh, tenemos eh, esa marca. Me, me gusta que, no sé si eh, a veces como que no lo tenemos en cuenta, pero eh, tanto la abuela, el político, cualquier eh, persona ya nos, nos transmite un mensaje simplemente con su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de relacionarse. Por lo tanto, todo esto eh, lo que supongo que decidimos nosotros es si, si lo gestionamos estratégicamente o lo dejamos en manos de, del destino ¿no? ¿Qué podemos. Es. Eh, me gustaría es eh, para una persona que, que confunde todavía ¿no? la palabra branding o, con, con diseño, pues a lo mejor me gustaría hacer un poco de hincapié en eso, ¿no? eh, muchas veces nos tocan la puerta y nos dicen quiero mejorar mi branding y se refieren a, al folleto o a la cartelería del, del negocio ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué? Más, ¿Qué más es importante aparte de, de todo esto?
1: Sí. Bueno, yo creo que es algo normal, ¿no? Al final que esto suceda porque cuando hablas de marcas eh, lo primero que piensas cuando hablas con público general es en un logotipo, ¿no? Ah, no, es que esta persona es muy de marcas, ¿no? Porque lleva siempre marcas en, eh, en la sudadera o lleva marcas en eh, la camisa, la camiseta, lo que sea. Entonces asociamos mucho branding, marcas, con logotipo y es natural porque al final forma parte de qué es lo que entiende el público general y, y de los atajos que cogemos ¿no? a nivel de, de lenguaje y de, de simplificación para poder entendernos. Lo que pasa es que más allá de la parte visual, logotipo o cualquier otra forma de expresión, como dices tú, ¿no? pues si tengo folletos, la carta, si tengo un roll-up, un rótulo o este tipo de expresiones que se basan en lo visual, en branding tocamos un poco como todos los sentidos, ¿vale? Porque principalmente es gestionar las percepciones y para gestionar las percepciones que los demás tienen de mi organización necesito tocar muchos palos, no solo el visual y seguro que todos nos hemos dado cuenta no cuando entras a una tienda y tiene un olor determinado o tiene una música determinada que suena de fondo, esto es branding y paso por delante de la tienda, lo vuelo, no falta que me gire a ver el cartel, ya sé qué tienda es ¿no? solo con el, con el olor llegando al extremo, ¿no? que hay tiendas que incluso que en los papeles que te envuelven la ropa pues le ponen ahí un olor especial o el papel ya tiene el olor, lo abres en casa ¿no? y de repente la habitación eh, te huele ¿no? a este olor de, de la marca de ropa, entonces va más allá de lo puramente visual y entra en todo lo que tiene que ver con, con sensaciones estamos hablando de interiorismo, claro, pues tienes toda la parte táctil, de textura, ¿no? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es la sensación que te da este espacio? ¿Es un espacio como mucho más frío, metálico, casi como de laboratorio? ¿O es un espacio mucho más madera que te da sensación de hogar? Entonces, ¿cómo quiero que mi espacio en mi empresa se perciba? ¿Como algo muy técnico y como muy de laboratorio científico? o quiero que se perciba como que puedes estar relajado, como si fuera tú, el salón de tu casa. Y es, esto es branding, por ejemplo. O lo que te decía antes, ¿no? De cómo te atienden, si te tocan cuando entras, si no, si te salen a buscar o si tú tienes que ir a buscar a alguien para que te atienda. Toda esta parte de experiencia eh, es lo que hace que tengas una percepción respecto a la marca en el momento en el que te pones en contacto con ella. Y yo creo que hay muchas personas que tradicionalmente no sabían que hacían branding, pero que en realidad sí que lo hacían. Y muchas veces era ¿no? como, el no, es que nosotros gestionamos así a los clientes, ¿sí? o los tratamos así, o si hay un problema, pues se lo resolvemos y luego ya hablaremos. Este es tipo de, me... de savoir faire ¿no? que tenían en, en los comercios igual más tradicionales, no dejaba de ser branding.
0: Es que me, mientras hablas, me vienen diferentes casos en, en la cabeza, y esta es la típica empresa familiar pues eso, que piensa que no gestiona su marca, pero cuida todos los detalles. Eso es. Atiende perfectamente. Eh, no sé, ahora me ha venido a la cabeza un agroturismo y, y, y tienen todo eso. Eh, huele perfectamente, la, la habitación está perfecta, han tenido en cuenta las texturas, todo, todas estas cosas que estábamos comentando. Y dices, ostras, pero pues si les preguntas a ellos, ellos no hacen marketing, ellos no hacen branding, ellos no ellos sim simplemente se preocupan del cliente, ¿no? Pero sí lo y, hacen, ¿no? Claro, y es, es lo que un poco lo que hablábamos, que. Eh, lo, lo están haciendo, pero creo que también uh, suelo decir que los profesionales del branding todavía tenemos mucho recorrido de, de realmente que la gente identifique qué es el branding porque mucha gente o lo confunde solo con el diseño o tal, y, y dentro del mundo empresarial creo que hay gente que lo cuida y hay gente que no, pero me da la sensación de que muchos uh, o pocos realmente piensan uh, estratégicamente, ¿no? Y te pongo el otro caso totalmente diferente. Justo esta semana, eh, un restaurante aquí en, en Mallorca eh, me pidió a ver si le podía visitarles y me dijeron eh, necesito que, pues que el local se llene de extranjeros, de alemanes, de británicos, de tal. Y, y claro, yo dije, bueno, yo no tengo ningún problema en, en trabajar identidad uh, visual, incluso en trabajar los, los, los canales como la web, redes, ¿vale? Pero lo primero que me he fijado es que nadie del personal habla inglés, nadie habla alemán. Ya, ya, pero es que el, el personal es, es imposible conseguir personal que hable idiomas ahora o tal. Digo, pero no te das cuenta de que si hacemos un ejercicio de atraer a alemanes cuando venga aquí, no es la comida la que le gusta, no es la bebida la que le gusta. No le van a hablar en su idioma. El almuerzo del alrededor, no. o sea, ¿qué sentido tiene eh, hacer toda esa inversión si realmente eh, no, no va a estar no, 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 no está todo pensado para este público ¿no? y, y a veces no sé eh, a mí me gusta hablar muy claro y hay gente que conecta con nosotros o, o no pero me da la sensación de que hay todavía estos casos ¿vale? creo que me he ido por las ramas pero a, a lo mejor entiendes estos dos, dos ejemplos que a mí me da la totalmente, sensación Eva, que hay como totalmente. dos niveles ¿no? el branding a nivel multinacional donde hablas con un brand manager, donde hablas con un director de marketing, donde hablas con gente que ya sabe lo que hace y luego el branding que quería empezar yo hablando de, de este nivel de que todavía hay mucho por, por sembrar.
1: Sí, bueno, pero yo creo que esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Al, al final, o sea, los recursos que tienen las empresas y las otras no, no tienen nada que ver, la capacidad de especialización que tienen interna tampoco tiene nada que ver para mí. Lo importa, pero esto pasa con todo, ¿eh? o sea, no sé, si tienes un rp o un CRM, pues una empresa pequeña tendrá uno que seguramente no es el mismo que tiene una multinacional, pero tampoco necesita tener lo mismo. O sea, lo importante es cómo estoy gestionando mis contactos, cómo estoy gestionando la información, cómo estoy gestionando las operaciones. ¿Lo tengo bien, adecuado para lo que necesito? Sí. Pues ya está, ya, ya lo tienes resuelto. ¿no? entonces El tema es que cada uno pueda construir marca al nivel de lo que lo necesita. Y que sea capaz de detectar, vale, pues eh, tengo un problema importante en nombre y logotipo porque no tengo la marca registrada, que sería como muy de mínimos, ¿no? Pues, hombre, ahí tendríamos un poco que llegar casi todos, ¿no? Necesito registrarme marca sino no quiero que me, me copien o me quiten no el derecho a que yo pueda seguir usando mi marca, si llega alguien y la registra después pues porque yo no la tengo registrada es como nivel higiénico ¿sí? y a partir de aquí podemos ir sofisticando lo que queramos hasta, hasta el máximo para mí lo importante es que se encuentre el equilibrio entre lo que la empresa necesita lo, lo que va a invertir y lo que va a sacar de rendimiento y desde luego si lo haces una escala adecuada el rendimiento se nota y, y yo creo que por eso la gente que invierte en branding al final sigue sí, haciéndolo no, no es algo que dejen deje, que dejen de hacer
0: Creo que como primera pregunta me, me es más que válida, me encanta cómo, cómo respondes, me encanta que, que creo que vamos a, a dar mucho valor en este, en este episodio y en los siguientes, así que espero que llegues hasta el final de la semana y sigas escuchando eh, todas las preguntas. Vamos a pasar a la siguiente. Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios.